0: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'une certaine Céleste Vénard. Vous allez me dire, avec un nom pareil, elle a beaucoup de chance. Hélas, non, il n'en est rien. 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Paris au tout début du règne de Charles X, le 27 décembre 1824. Il fait un froid glacial dans une petite chambre de bonne qui se situe au 7 de la rue du pont au choux un enfant vient de naître dans cette chambre. C'est une enfant, devrais-je dire. C'est une fille. Sa mère l'a donc prénommée Céleste, en hommage sans doute à la fête de Noël qui est encore toute proche. On est en train de sortir de Noël, d'une certaine manière. Elle est triste, cette mère, et entre nous, elle a de quoi, car le père de l'enfant vient de disparaître, littéralement. À lui, il s'est, euh, il s'est volatilisé pour aller s'enrôler dans l'armée, et la petite ne connaîtra jamais son père. Elle n'y peut rien, la pauvre mère. Il va bien falloir qu'elle élève son enfant comme elle peut. Elle ne restera pas célibataire bien longtemps. Elle se trouve un autre compagnon, mais alors celui-là est encore pire que l'autre. L'autre n'était pas fidèle. Celui-ci est carrément un rustre, un homme violent, un ivrogne qui la bat volontiers quand il revient le soir toujours entre deux vins. Bref, la petite grandit dans un, dans un climat effroyable, déjà dans la pauvreté, dans le caractère sordide de ce Paris du début du 19e siècle. Et alors, en plus, avec ce compagnon de sa mère euh, qui, qui laisse constamment libre cours à sa violence, euh, elles vont fuir les deux femmes, si je puis dire, la maman et la toute petite. Elles vont fuir à Lyon. Seulement cet homme-là les poursuit. Il va aller les retrouver à Lyon à une époque où il faut quand même, euh, il faut le vouloir. Hein. Il faut prendre des diligences. C'est un voyage compliqué d'aller de Paris à Lyon. Eh bien, il va les retrouver là-bas et euh, se montrer encore plus Violent euh, s'ensuivent toutes sortes de, de bagarres plus ou moins sordides, qui ont pour cadre les maisons closes de Lyon. Et dans une des rixes auxquelles il participe, l'homme en question finit par être tué. Euh, la petite est vraiment... Euh, vraiment elle n'a pas encore l'âge de raison, si je puis dire. Mais ça a sans doute été quand même, ne serait-ce qu'à travers le choc qu'elle a ressenti chez sa mère, ça a été pour elle un premier choc psychologique. Vous allez voir qu'hélas, ce n'est pas le dernier de sa vie. À peine rentrée à Paris, avec sa mère, elle va en subir un second de, de ces chocs. Et un choc qui, cette fois, va déterminer toute sa vie. Sa mère s'est remise en ménage avec un maçon, un certain Vincent, qui est un homme aussi vindicatif et, et coléreux que le précédent. Or, un soir, il essaie de violer la petite Céleste, qui n'est encore qu'une enfant. Elle est épouvantée. Elle arrive à, à se battre, à se défendre. Elle s'enfuit. et La voilà qui, maintenant, erre dans les rues. Elle va errer comme ça pendant, pendant des jours. Elle va coucher sous les ponts. Elle sera finalement c'est une gamine. Hein. Elle sera recueillie par une prostituée au cœur tendre, mais ce n'est pas une solution parce que à l'époque les prostituées sont en carte, comme on dit. Hein. Le, la prostitution est une profession tout à fait légale, mais il faut être déclaré à la préfecture. Et lorsqu'on trouve une, Parisie, une prostituée parisienne en compagnie d'une mineure ou d'un mineur, eh bien immédiatement elle est écrouée à la prison Saint-Lazare. Et par la même occasion, on va enfermer la gamine qui l'accompagne. Euh, les sinistres prisons pour femmes du XIXe siècle ne sont certes pas des écoles de vertu et la naïve petite Céleste va vivre des années qui sont assez, assez effroyables. Elle tombe sous la coupe d'une certaine Denise et c'est cette Denise qui va la, pers la persuader que si elle veut un jour avoir une chance de s'en sortir, si elle veut vivre dans l'opulence, elle n'a qu'une seule solution, ce sera elle aussi de vendre ses charmes. Et dès sa sortie de prison, Céleste Vénard euh, va se faire enregistrer comme prostituée. Oh, elle a vraiment tout juste 16 ans, c'est l'âge limite pour obtenir une carte. Euh, mais néanmoins elle va le faire et tout ça par un désir irrésistible de s'en sortir. Ce qui est paradoxal c'est qu'elle croit en faisant cela que c'est l'accès au beau monde qui lui est réservé, c'est ce dont elle rêve bien entendu, ce sera l'erreur de sa vie, et une erreur qui va se transformer en un véritable calvaire dont elle ne pourra et une erreur qui va se transformer en une sorte de chemin de croix dont elle ne pourra jamais véritablement euh, s'écarter. Le calvaire en question la conduit néanmoins vers des destinations inattendues. Franck Ferrand sur Radio Classique. Un des clients de, de Céleste qu'elle qu nomme Monsieur L dans les mémoires qu'elle écrira euh, qu'elle écrira un jour, un de ses clients a euh, assez vite fait de la prendre en, en affection. Il s'émeut de son sort et il décide de tirer euh, la, la jeune fille, la toute jeune fille, de la sinistre maison où elle travaillait. C'est à ce moment-là que Céleste commence à entrevoir une vie meilleure. Seulement, disons-le le destin s'acharne sur elle. Oui, que voulez-vous aujourd'hui C'est une histoire triste que je vous raconte. Elle va tomber malade, le diagnostic du médecin est formel, elle est atteinte de petites véroles Et comment en serait-il autrement lorsqu'on voit les conditions d'hygiène qui régnaient dans un certain nombre des maisons closes C'est une maladie honteuse, bien entendu, et la, la jeune fille va devoir quitter son protecteur pour aller se réfugier à l'hôpital Saint-Louis, où elle est soignée par un étudiant en médecine qui s'appelle Adolphe. Il est beau à Adolphe, il est gentil, il est attentionné et très vite, elle tombe, amoureux, elle tombe amoureuse de lui. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que lui aussi tombe amoureux de la belle jeune fille qui, une fois guérie, essaie, essaie de retrouver une vie normale, elle entreprend des, des projets d'avenir, elle a tout juste 16 ans et demi c'est très difficile évidemment pour elle. Son bonheur ne sera que de courte durée puisque au cours d'une soirée qui a lieu à Versailles, Céleste va tomber nez à nez avec la maîtresse en titre d'Adolphe qui s'appelle Louisa Aumont. Et cette Louisa qui voit évidemment en Céleste une rivale au moins une rivale en puissance, va faire une scène terrible à Adolphe en public. Évidemment euh, pour Céleste c'est la pire scène de sa vie. Elle est humiliée au tréfonds de son être. Elle est blessée. Elle va devoir s'incliner une fois de plus devant le destin. Mais si je puis dire, c'est peut-être une fois de trop. C'est la dernière fois qu'on se moque de moi, dit-elle. Ah, les hommes m'ont assez fait marcher comme ça. À mon tour maintenant, ils vont en voir de toutes les couleurs. » Du ballet Sylvia de Léo de c'était Richard Boninge qui dirigeait le New Philharmonia Orchestra. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est fini maintenant euh, les grandes romances, c'est fini les c'est fini les amours. Désormais, euh, on peut dire que la malheureuse expérience que vient de vivre Céleste lui a donné de tout autres idées. Alors elle rentre de Versailles à Paris et pendant toute la nuit à pied dans la nuit noire alors qu'elle marche, elle ressasse ses aigreurs, ses déceptions. Désormais, elle décide qu'elle va faire carrière puisque le métier qu'on lui a d'une certaine manière euh, désigné est le seul auquel elle puisse être promise, elle va, euh, elle va essayer de manipuler un certain nombre des amants qui seront les siens. Euh, elle est devenue une femme, d'une certaine manière, euh, mais pas n'importe laquelle, car désormais, elle ne sera donc plus la petite Céleste Vénard, euh, celle qui n'a pas de chance. Non, elle va mettre Paris à sa botte. Elle y est bien décidée. Elle va devenir une célèbre courtisane. Elle n'a pas encore tout à fait trouvé, j'allais dire, son nom de scène, si l'on peut dire. Alors, les années passent. Dites-vous que pour réussir dans la société licencieuse de la Deuxième République, du, du tout début du, du Second Empire, il n'y a qu'un moyen, se faire remarquer dans un certain nombre d'endroits à la mode. Pour peu qu'on soit joli, facile d'approche, et qu'on ait de la conversation, du tempérament, qu'on ait du culot, disons les choses, le tour est joué, car ces messieurs, s'ils n'ont pas de maîtresse attitrée, font des complexes. Et euh, toute la société, si je puis dire, toute la bonne société vit au milieu des courtisanes, les comtes, les barons, les bourgeois, personne ne veut être en en reste l'endroit à la mode à l'époque le lieu de plaisir le lieu dans le vent c'est le bal Mabille aux Champs-Élysées imaginez euh, des jardins verdoyants avec des fontaines un restaurant en plein air un orchestre une piste de danse bref tout a été prévu pour faire du bal Mabille l'endroit rêvé où engager une nouvelle liaison et où prendre du bon temps euh, le monde sordide de la prostitution devient ici le monde enchanté de la courtisanerie de haut vol si vous voulez c'est Sent bien qu'elle va, euh, qu va avoir du succès. Elle goûte au plaisir de son temps, euh, elle goûte surtout au plaisir de l'argent. Bientôt, la polka n'a plus de secret pour elle. Elle devient la première danseuse du bal Mabille. Euh, C'est une fille que l'on dit froide, mais il est vrai qu'elle est sublimement belle. Elle est aguicheuse quand il le faut, en vérité, calculatrice. Elle ne tarde d'ailleurs pas à faire l'objet de toutes les convoitises et le désespoir de tous les, de tous les portefeuilles. Un jour, euh, en apercevant dans, dans l'assistance Louisa Aumont, donc la rivale qui l'avait humiliée en public à, à Versailles, euh, elle se met à danser d'une façon extraordinaire pour montrer qu'elle est véritablement non seulement la reine de la soirée, mais d'une certaine manière la reine de Paris. Et le public est époustouflé, et le public applaudit. Les hommes se précipitent, chacun, chacun voulant danser avec cette jeune beauté. C'est alors que Brindini, qui est le, le, le maître danseur du balmabi s'écrit « Ce serait plus facile de défendre Mogador que ma partenaire. » Alors, Mogador, dont il parle, c'est la ville que nous appelons nous Essaouira, cette ville marocaine qui vient de capituler juste à l'instant, là, devant les troupes françaises. Céleste Vénard a entendu ce qu'il disait et elle se dit que ça ferait un joli nom, finalement. Elle va se surnommer elle-même désormais mogador. Et jamais plus elle ne pourra se débarrasser de l'étiquette euh, qui lui colle à la peau. Simplement, elle va en faire quasiment un titre de gloire. Elle sera la mogador. Et pour se venger de son enfance malheureuse, de ses amours floués, de sa sensibilité broyée par cette société tellement dure de l'époque, eh bien, euh, elle va devenir la mogador coqueluche du tout Paris, exhibant euh, ses charmes dans tous les lieux à la mode, où elle va rencontrer une forme de gloire disons-le. Et comme toutes les grandes cocottes de son temps, euh, on va voir que les, les amants, bientôt, ne lui suffisent pas. Il lui faut une belle voiture, il lui faut un équipage, il lui faut même se produire sur les planches ou, en l'occurrence, sur la piste ce sera la piste du cirque d'hiver, puis celle du cirque d'été, le cirque olympique, le théâtre Beaumarchais, l'hippodrome, etc. vont accueillir les numéros de celle qui est une sorte de danseuse. Ce ne sont que triomphes, ce ne sont que galante fortune, car évidemment que tous les candidats sont là, qui se bousculent auprès d'elle. Euh, Il devait quand même rester au fond de notre petite Céleste, quelque chose comme de la vertu, ça devait sommeiller dans le fond de son, de son cœur. Car parmi ses amants, elle trouve quand même un homme qui ne ressemble pas aux autres. Il est amoureux, il le montre, par de petits gestes quotidiens, par une immense sensibilité. Il s'appelle Lionel de Chabriance, c'est un fils de famille, pas très riche, c'est vrai, il est même assez proche de la ruine pour tout vous dire. Mais elle trouve chez lui quelque chose d'autre. Alors... Évidemment, vous savez comment ça se passe en temps normal. Une courtisane ne doit à aucun prix tomber amoureuse de celui qui est censé l'entretenir. Mais en l'occurrence, elle lui trouve d'autres charmes à ce Lionel de, de Chabriand. Il est un homme à qui elle pourrait bien dire oui de tout son cœur, alors que les caprices de la vie lui ont enseigné d'habitude à répondre non. La liaison commence d'une façon orageuse, il faut bien le dire. L'idylle est parfaite, mais la belle famille... La Belle Famille sont des petits haubros de province. La Belle Famille n'a pas du tout l'intention de laisser faire une mésalliance. Enfin Lionel, secouez-vous mon vieux, vous n'allez pas épouser cette grue, cette traînée. Il faut imaginer tous les mots qu'on emploie à l'époque, bien entendu. Et d'ailleurs, euh, les parents de Lionel vont décider de le déshériter s'il continue à fréquenter cette créature. Que voulez-vous On est comme dans un certain nombre de pièces lyriques de l'époque. « L'amour est le plus fort ». Lionel continue de fréquenter sa créature, sa mogador à lui, la réaction paternelle ne se fait pas attendre et à la fin de l'été 1852, Lionel de Chabrian est désavoué par sa famille, il va devoir s'expatrier. Et alors il ne choisit pas un pays proche pour, pour s'expatrier, il choisit carrément l'Australie. On dit qu'il y a là-bas de l'or, qu'on peut faire euh, rapidement fortune. Bref, il laisse derrière lui Mogador, il la laisse à Paris. Quand même, à chaque fois qu'il est possible, il lui envoie de tendres messages. Et c'est alors que la Mogador, amoureuse et repentie, se découvre une seconde nature. Maintenant qu'elle est séparée de celui qu'elle aime, elle va calmer ses désirs dans la littérature. Et oui elle va commencer la rédaction de ses mémoires et elle va trouver dans cette nouvelle entreprise l'appui d'un certain nombre de grands personnages comme Alexandre Dumas, comme Girardin, le grand, le grand euh, chroniqueur et, et journaliste. Elle va écrire des mémoires qui un jour lui assureront l'immortalité. l'entraînante Barcarolle des Comtes d'Hoffmann d'Offenbach c'est Karajan qui dirigeait le philharmonique de Berlin. Franck Ferrand sur Radio Classique Évidemment, je dis évidemment parce que tout ça a été cousu de fil blanc. En Australie, Lionel de Chabriand ne va pas faire fortune. Il revient un an après, à peu près aussi pauvre qu'il était parti. Mais alors, les retrouvailles avec sa mogador sont magnifiques. Imaginez les embrassades, les larmes, les cadeaux. On se jure de se marier au plus vite, surtout que la chose est enfin possible parce que... Après, euh, après certaines pressions, semble-t-il, notamment de la part d'Alexandre Dumas, qui est un personnage très important à l'époque, Alexandre Dumas aurait convaincu le prince Napoléon en personne d'intervenir auprès du ministre de l'Intérieur. Bref, le 27 avril 1852, la préfecture de police de Paris a, je cite, « consigné une décision selon laquelle la demoiselle Vénard Céleste était rayée de la liste des prostituées publiques ». Ouf, si je puis dire. Alors ça, c'est en tout cas pour le côté officiel, administratif. Mogador est enfin libre. Ou tout au moins, c'est ce qu'elle pense. Parce que désormais, et ça elle ne le sait pas encore, elle va être poursuivie et poursuivie sa vie entière par les, les quelques années de débauche qui lui ont valu sa mauvaise réputation. On ne se débarrasse pas comme ça, d'une réputation comme celle-là. Le 3 janvier 1854, Lionel de Chabriand et, et Céleste Vénard se sont unis. Ils se sont mariés. Ils ont choisi l'Angleterre pour se marier à afin de demeurer dans un anonymat qui arrange la famille de Chabriand. Et puis, ils se sont embarqués tous les deux pour l'Australie, que Lionel connaît bien maintenant, et où il se trouve qu'il a été nommé consul de France. « C'en est fini de la Mogador », pense Céleste. « Je suis enfin une dame maintenant. Je suis Céleste de Chabriand. Je suis la femme du consul de France en Australie. » Si seulement ça pouvait être si simple. « Céleste, ex-Mogador, grande cocotte des Champs-Elysées. élysées euh, c'est certes, pendant un temps, laissée aller à la débauche, mais elle n'est pas tombée dans la pire spirale. Elle est devenue femme de lettres. Elle a publié de nombreux romans dont les voleurs d'or qui ont été adaptés au théâtre par Dumas en personne. Elle s'est faite conférencière, elle a parcouru l'Europe entière, elle a passionné ses auditoires par sa verve, par son intelligence, par sa finesse. Elle s'est même occupée d'œuvres sociales et, disons-le, elle va y laisser une bonne partie de la fortune que son mari va finir par, euh, par accumuler. Mais tout cela ne parvient pas. A changé l'essentiel, car Céleste Vénard ne parvient pas à faire oublier ce terrible nom de Mogador qu'elle avait relevé dans la poussière un mauvais soir dans un mauvais bal. Elle ne parvient pas à se défaire de la terrible réputation qui maintenant la poursuit partout. Il est inconcevable à cette époque-là qu'une courtisane puisse véritablement se, se racheter. Vous savez, la, la perte de la vertu est, est un chemin sans retour à l'époque. Et évidemment, il faut imaginer les attitudes de la famille de Chabriand, celle aussi de l'éditeur de, de ses propres ouvrages. D'un côté, vous avez les parents de Lionel qui cherchent par tous les moyens à lui faire renoncer au nom qu'elle porte maintenant légalement, ce nom de Chabriand. Or, l'éditeur, qui est un bon commerçant, si l'on peut dire, euh, va attendre pour publier les mémoires de, de, de la comtesse de Chabriand qu'elle porte pleinement son titre. Sauf que sur la couverture, il met « Comtesse de Chabriand » et en dessous « Ex-Mogador ». Le destin de Céleste est une chose terrible en vérité. Elle va vivre le grand amour avec Lionel, mais pendant cinq ans seulement, puisque lui va mourir le 29 décembre 1859, alors qu'il n'a que, que 40 ans. « Pauvre femme !»« Pauvre femme !» écrira le Figaro beaucoup plus tard. Elle a cherché à obtenir la chose la plus difficile du monde, la réhabilitation. Le public classe les gens par catégories et il est rare qu'on puisse lui faire changer d'avis. La comtesse de Chabriand, veuve après cinq ans de mariage, avait cherché pendant 30 ans à tuer Mogador, elle n'y est pas parvenue. Et non, elle n'y est pas parvenue à chaque fois que les gens la voyaient, même lorsqu'ils étaient admiratifs pour l'éloquence dont elle savait faire preuve dans un certain nombre des conférences dont elle essayait d'enrichir son quotidien, même dans ces moments-là, le public disait ⁇ Ah, c'est la Mogador, vous la reconnaissez, vous savez qui c'est, mais vous savez, etc., etc. ⁇ Elle mourra. Le 18 février 1909, à l'âge de 85 ans seulement, elle mourra, disons-le, dans une fausse indifférence qui dissimulait une vraie rancune publique. Ainsi va le monde, ainsi du moins allait-il. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors j'entends déjà les questions de ceux qui se demandent s'il y a un rapport entre la Mogador et le Mogador, c'est-à-dire le célèbre théâtre parisien. En fait, non, pour tout vous dire, Mogador, c'est donc le nom de cette de cette ville d'Essaouira au Maroc, qui à l'époque s'appelait Mogador, au moment, de, au moment de la Grande Bataille. On a donné à une rue de Paris le nom de Mogador, donc c'est devenu la rue Mogador. Et lorsqu'en 1913, on a construit le Palace Théâtre, parce que c'était son premier nom, on s'est dit qu'il fallait peut-être lui trouver un autre nom. Non. Ce théâtre, il a été inauguré six ans plus tard, après la guerre, par un certain Franklin Delano Roosevelt. Ça ne s'invente pas. Il est devenu donc le Palace Théâtre et très vite, ce théâtre conçu par Édouard Nimans, qui était le grand, grand architecte des, des salles parisiennes de l'époque, très vite, on va décider de lui donner tout simplement le nom de la rue, le nom de Mogador, mais c'est le nom de la ville, pas celui de la courtisane. Et le moment est venu juste avant le week-end et je trouve que c'est une belle façon de commencer le week-end, de retrouver Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, bon week-end à vous. On vous retrouve dès lundi à 9h sur notre antenne. Et puis la musique, c'est vrai, reprend dans quelques instants. Dans...